0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, culmina la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Gobierno para resolver el, el denominado conflicto catalán. Esta tarde, en el Palau de la Generalitat, que ha inaugurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, poco antes de las seis, se retiraban de la mesa Sánchez y Aragonés, dejando en la mesa a sus respectivas delegaciones compuestas por la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, y el conseller de Empresa, Roger Torrent, y del lado eh, español nacional, el, la vicepresidenta, segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el ministro de Cultura y Deportes Miquel Iceta El presidente del gobierno ha reconocido que las posiciones están muy alejadas y ha recordado al gobierno que el diálogo entre catalanes es impostergable Sin embargo, el proyecto del gobierno es encontrar una solución basada en el diálogo y en el acuerdo
2: Los problemas de Cataluña no empezaron ayer ni se van a resolver mañana Precisamente por eso hemos coincidido en trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Se trata de un problema larvado en la última década y lo más importante es ahora mismo avanzar sin poner fechas a la resolución de este conflicto.
0: Y antes de la rueda de prensa de Peri Aragonés, el UGIER retiraba la bandera de España de la fachada. El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, quien calificó esta mañana la reunión de Sainete que no beneficia a nadie.
1: La mesa de diálogo a mí me parece desde luego que no tiene ningún sentido ni en cuanto al fondo y que desde el punto de vista de la forma es un Sainete. Porque ahora, como consecuencia de que Junts parece ser que no va a la mesa, el gobierno recorta en dos los ministros que van a la mesa. Es decir, vamos a una mesa con ministros
3: que se permita la expresión de relleno.
0: Y es que este encuentro ha marcado sobremanera la sesión de control al gobierno... ...al mismo tiempo que lo ha hecho la escalada de los precios de la electricidad. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el Ejecutivo.
4: En su investidura prometió cuatro objetivos y en los cuatro ha fallado. El primero era acabar con el paro, pero lo ha disparado a cinco millones. Es incapaz de ejecutar ni el 4% de los fondos europeos... ...y ya hay un millón de familias haciendo las colas del hambre. Lo segundo que prometió fue el escudo social pero lo ha electrocutado, disparando la factura de la luz. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%,
1: ¿por qué no dimite usted cuando sube un 200%? ¡Conteste!
0: Y antes de viajar a Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para abaratar la factura de la luz.
2: Le he escuchado a lo largo del día de ayer y de antes de ayer que las medidas que estamos tomando en relación con el control del precio de la luz son confiscatorias. Y confiscatorias, señorías, para ustedes significa hacer que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas como consecuencia de la elevación de los precios mayoristas en el mercado, el mercado energético internacional lo revertamos precisamente en beneficio de los ciudadanos, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, las industrias y los ciudadanos de a pie. Eso, señoría, es justo, porque lo justo es que arrimemos todos el hombro.
0: A su vez, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reivindicado los planes del Gobierno en materia energética y de transición ecológica.
3: El Gobierno trabaja en favor del interés general, a corto plazo tomando medidas que amortiguen el impacto sobre el recibo de la luz, a medio y largo plazo con un plan claro de transición ecológica para tener cuanto antes la energía más barata y más limpia posible y tener una transición justa.
0: Y en tribunales, varias cosas. La Audiencia Nacional avala la decisión de Marlasca de cesar al coronel Pérez de los Cobos, que corrige así una sentencia anterior y descarta que el Ministerio del Interior cometiera una desviación de poder al destituir al mando de la Guardia Civil. Y en Extremadura golpea el narcotráfico. La Policía Nacional y la Guardia Civil incautan en varias intervenciones un número importante de plantas de cannabis. De momento se desconocen las cantidades, ya que el caso está eh, bajo secreto de sumario y entre los ¿Habría miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Las imágenes de 1.500 delfines muertos varados en las orillas de las islas Feroe y tiñendo de rojo con su sangre el mar se ha viralizado pueden herir su sensibilidad, les tenemos que advertir se trata del mayor, de la mayor cacería de cetáceos jamás registrada esta matanza de los balleneros del, del Atlántico Norte es una tradición anual al parecer de mil años de antigüedad de la que sale parte de la dieta de los feroeses y contra la que han cargado varias ONGs que las han calificado de medievales y bárbaras y es todo por ahora
6: Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás Cuando tengas unos días Una semana O un mes Camina a Galicia Año Santo Jacobeo Junta de Galicia
2: de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
6: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico.
2: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Buenas tardes,
4: amigos, y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Hoy tenemos muchas citas, muchas citas con las citas que tenemos. La primera de ellas os va a recordar una ineludible, si es que queréis contribuir eh, con un pequeño esfuerzo, a, pues, la lucha contra una de las bueno, pues, más, más temibles lacras de nuestro tiempo, el cáncer. Vamos a recordaros que este próximo domingo se celebra en Madrid y en muchos otros sitios porque se virtualiza va más allá de nuestras fronteras regionales la carrera contra el cáncer que la Asociación Española contra el Cáncer organiza este año ya por fin vuelve esa presencialidad por supuesto absolutamente controlada en cuanto a medidas de, esa, eh, de seguridad y de distancia y que como siempre, bueno, pues queremos haceros ese recordatorio porque todavía estáis Tiempo de contribuir en la medida en la que podáis de vuestras posibilidades físicas, que son muchas, ojo, eh. Bueno, pues ahora enseguida con Eva García, CEO de Biggers, y con una eh, antigua y seguro que futuro pa eh, participante de esta carrera, hablaremos pues para ver, oye, si os ayudamos a motivaros un poquito más. Enseguida vamos a saludar a María Ángeles García, que ya es médico y fue paciente de cáncer hace unos años. Hoy nos quiere eh, motivar para, pues a través de esta pequeña acción, eh, contribuir con nuestra, con nuestro granito de arena, aunque no tengamos, por fortuna, cerca la enfermedad, pero otros sí. Bueno, pues de ello hablaremos, como digo, en los próximos minutos. Más citas, la que ayer tuvieron los techis, los tecnólogos, los que les gustan los chismes tecnológicos con eh, Apple. Hablaremos con un especialista, con nuestro amigo David Gómez Bolaños, director de contenidos de ADSL Zone, para que nos diga si es tan magnífico o, como suelen decir los expertos, diréis que se parece al anterior y tampoco, tampoco ha habido muchas novedades. Bueno, igual sí, nos no sorprende, se lo preguntaremos también. Y hoy. Tenemos sección El Transformador, con los especialistas de Salesforce. Vamos a hablar de una herramienta fascinante, de cómo reorientar nuestra vida a través de la propia transformación digital de las personas. Force es una herramienta inicialmente concebida para eh, formar a miembros de las Fuerzas Armadas que eh, en un ciclo de la vida cambian eh, su eh, destino y, ¿por qué no?, retransformarse en eh, expertos en tecnologías digitales muy demandadas ahora en nuestro tiempo. Bueno, pues con Joaquín Carrasco y con Paula Calles Ambos especialistas de Salesforce, hablaremos en nuestro transformador sobre estas herramientas que en realidad no es nada más que eh, la transformación eh, digital de las personas de lo que hablamos mucho en este programa. Así que nada, Néstor es una técnicamente este programa, os habla Eduardo Castillo, vamos a empezar a correr, venga, vamos. Próximo día 19 de septiembre. La carrera contra el cáncer vuelve tras un año virtualizado. Eh, nos pilló plena pandemia, ¿no? Pero fue un hito también lo que hizo la Asociación Española contra el Cáncer. Y este año vuelve a tomar las eh, calles de Madrid, en este caso la Castellana. Pero, ojo, también de muchas otras localidades de nuestra comunidad y de muchas otras zonas de nuestro país donde podéis correr de manera simultánea. Todo absolutamente medido y, como eh, hemos dicho, con el mismo fin. Luchar contra el cáncer, ayudar a la investigación contra el cáncer. Eva García, este o de Bigger, si es quien me ha pues quien me ha sacado ya un dorsal. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Ya lo tienes, ¿no?
4: Sí, bueno, todavía no me ha llegado, pero ya lo que tengo ah. es ya el miedo en el cuerpo, ¿vale? Es bueno, pero bueno <risa> sí, Andas, eh.
3: gracias. Además, eh, son cinco kilómetros, nos lo vamos a pasar fenomenal, y sobre todo, pues, el objetivo fundamental que todo lo que recaudemos va a ir a la investigación contra el cáncer y tenemos que estar todos ahí a muerte.
4: Bueno, pues eh, vamos a pedirle algún consejo a María Ángeles García. Ella es médico, ella fue paciente de cáncer, es eh, supongo que corredora el próximo domingo. María Ángeles, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo Eva.
4: Eh, y corredora de otros años también o esta es tu primera carrera, ¿no? Pues
7: mira, mi primera carrera fue eh, hace dos años. Eh, es la primera vez que yo hacía una carrera porque no corría ni lo había pensado ni se me había pasado por la cabeza. Y, y mi primera carrera fue hace dos años, precisamente corriendo por la unidad de ejercicio físico-oncológico de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que bueno, después he seguido entrenando y el año pasado no pude ser y este año estoy deseando volver a correrla. Oye,
4: la unidad de ejercicio físico de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué unidad es esta?
7: Bueno, pues es una unidad de ejercicio físico-oncológico donde se, se hacen grupos de pacientes eh, que están en tratamiento de cáncer o lo acaban de, de terminar. Pa, eh, en función de sus posibilidades físicas, mejoran eh, a través del ejercicio física y anímicamente, porque es una ayuda a nivel físico y a nivel anímico también. Mm. Oye, Van bueno. haciendo seguimiento durante todo el entrenamiento y. Y bueno, eh, es, un, es un apoyo muy importante para los pacientes.
4: Oye, sin lugar a dudas, para ti volver a correr es eh, pues un motivo muy especial, no solo por la, la posibilidad, ¿no?, otra vez de volver a, a salir a la calle, ¿no?, sino pues por el propio motivo, por el hecho de que tú además has sido, tú eres médico, es un poco un, un conjunto, entiendo que que invita mucho a la reflexión, eres médico, pero has sido paciente de cáncer, eh, entiendo que ya estás bueno, pues perfectamente en forma, ¿cuáles son un poco esas motivaciones que te gustaría trasladarle a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen familiares eh, con pacientes, que no tienen familiares con pacientes, que lo ven en las noticias, que lo leen en Twitter, que no saben que había esta carrera, que ahora lo saben, ¿cuáles son un poquito las motivaciones que tú les trasladarías?
7: Pues es que son muchas, porque la carrera no solamente es eh, el hecho de correrla y las motivaciones personales que puedas tener, porque la corres por alguien, por ti, eh, por hacer ejercicio, porque eh, el ejercicio es eh, preventivo frente a, a muchas enfermedades y especialmente contra el cáncer. O sea, eso sería lo más eh, emocional, ¿no? Pero también el hecho de participar en la, en la carrera ayuda a la asociación a seguir haciendo todas las intervenciones que hacen a nivel de investigación, de prevención, de apoyo de estas unidades que tienen, como por ejemplo el ejercicio físico-oncológico que ayuda a pacientes, ayudan a familiares, o sea, es el hecho de hacer ejercicio eh, emocionalmente, cómo te sientes eh, corriendo la carrera, porque además es, es una fiesta y es muy emocionante y todo lo que se consigue con la recaudación que hacen, es una carrera muy completa no solamente por el hecho de participar, ganar o no, sino todo lo que conlleva
3: Sí, a ver es verdad, ¿eh? el otro día te acordabas Eduardo cuando lo, lo comentábamos ¿no? con la asociación es que es muy emocional, es que se te ponen los pelos de punta, vas corriendo además, es como te sientes dentro de la familia, ¿no? De, que, que es muchísima gente y yo también corrí la, la, esa carrera de 2019 y la recuerdo con mucho cariño, entonces animar a todas la, las personas, todavía la gente se puede inscribir en, el, en la web madrid en marcha cáncer.org, que entren ahí, que se inscriban, de verdad son 14 euros el, el, la camiseta, pero es que ya es mucho más que una camiseta es toda la experiencia que vives y todo lo que podemos hacer eh, para seguir investigando y, 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 y luchando contra esta enfermedad
4: mm. hay que recordar eh, Eva María Ángeles que este año como ya estuvimos contando y vamos a recordar a través de Madrid en marcha contra el cáncer tenéis bueno pues acceso a todas las posibilidades a conseguir un dorsal para eh, correr en la castellana, pero si no venís a Madrid, tenéis eh, carreras simultáneas en localidades como Alcobendas, Móstoles, Tres Cantos, Aranjuez y Pinto. Pero si, no tam si tampoco sois eh, o tenéis posibilidad de venir a estas eh, localidades, como explicamos, hay una carrera virtual eh, absolutamente legitimada para que en el sitio en el que os encontréis, ya sea en Galicia, ya sea en Berlín o ya sea en eh, Argentina, pues podáis eh, conectaros a la misma hora en la que se desarrolla la carrera contra el cáncer de Madrid y poder correr por vuestra cuenta, pero contribuyendo de esa manera pues un poco a lo que nos apuntaba María Ángeles, a eh, no solo el fortalecimiento de nuestro propio ejercicio físico, sino también a la motivación eh, para lograr que cada vez se destinen muchos más recursos en la lucha contra el cáncer, porque da la sensación de que es una carrera... Es una carrera paralela, ¿no? Porque hay cada vez más recursos, María Ángeles, hay cada vez más dedicación, cada vez más conocimiento, pero cada vez hay más impacto y a la sociedad le llega o de una forma directa o de una forma informativa. Entonces, no sé, se vive un poco de manera especial, ¿no? La lucha contra el cáncer, ¿no, ¿No te parece?
7: Sí, por supuesto. Es que, a ver, los estilos de vida que tenemos están perjudicando eh, nuestras fuerzas generadoras internas de salud y una de las cosas que se perciben con esto es el, el aumento de casos de cáncer. O sea, el cáncer desgraciadamente sigue en aumento y, y, y bueno, pues eh, por eso investigar y prevenir es tan importante y cobra muchísimo valor. Y como decías antes, a veces no te toca de cerca porque no lo vives en primera persona, no tienes alrededor a nadie, pero es un hecho que, que el número es cada vez mayor de pacientes con cáncer.
4: Mm. Bueno, pues oye, no nos queda nada más que haceros el recordatorio, Eva. Venga, nuevamente, estamos hablando del día 19. Hay una web, Madrid mm -hmm. en marcha contra el org y varios tipos de carreras. No sé si me he dejado algo.
3: No, yo creo que está perfecto. Empiezan todas las carreras a las 9 de la mañana eh, y bueno, por supuesto, pues, todavía nos podemos apuntar a la de Castellana, que es como la más multitudinaria, y sobre todo que la gente no tenga miedo, que todas las medidas de seguridad se van sí, a. Y que
4: podéis ir medio cumplir,
3: andando. Que podemos ir andando. Como algunos. No, no, no hace falta ir ahí a hacer. Un poco, ¿no? Como hablábamos antes, no hace falta ir a hacer, a hacer una marca. marca. No. Simplemente no. participar y vivir la esa fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues que se anime toda la gente, todavía hay, hay plazas para, para poder participar. Y bueno, pues vamos a por ello el domingo. Y allí te vemos, Eduardo. ¿eh? Allí nos vamos
4: a ver, ¿de acuerdo? Vestidos de verde, eh, reivindicando ¿Pres? la investigación contra el cáncer. Eh, en Madrid va a ser un tiempo espléndido, ¿vale? Así uh -huh. que, insisto, que es que podéis ir, bueno, andando, andando, podéis ir al trote. No pasa nada por ir eh, corriendo, pero podéis ir al trote. Entonces, adelante con eso y nos vemos en, pues nada, en un par de días. Eva y María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Hasta muy pronto.
3: Gracias.
4: Adiós. Gracias, Eduardo. Adiós. Bueno, pues ahí tenéis la cita, por favor, no faltéis, si es que además son 14 euros, ¿vale? Pensad este fin de semana los 14 euros que os va a costar algo, y más si lo dedicáis al ocio. Oye, que, que no son incompatibles, 28 euros, 14 para el ocio y 14 para correr el domingo. Creo que eran 14, bueno, y si es un poquito más, tampoco pasa nada. La fecha, el día 19, Madrid en marcha contra el cáncer bueno, pues eh, alguno de vosotros tenéis iPhone, habéis dividido lo que os cuenta lo que os cuesta el iPhone entre 14, bueno, prefiero no preguntaros eso. ¿Cuánto cuesta el iPhone 13 ¿O cuánto va a costar? Pues se lo, pregunta un, se lo preguntamos a hoy como tengo la adicción, madre mía. Se lo preguntamos a David Gómez Bolaños. Él es director de contenidos de ADSL Zone, ayer estuvo muy pendiente de lo que de lo que contaban desde Apple. Yo no sé si como todos los años dice, joder. ¿Tanta expectativa para esto? ¿O ayer fue el año? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Un placer saludarte. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ¿qué tal? ¿Fueron eh, sor <risa> sorpresas? ¿Expectativas demasiado elevadas? A ver, ¿en qué no ¿con qué nos quedamos? Con, como
5: siempre, había expectativas muy elevadas. Había ya, ya. muchos rumores antes del lanzamiento. Y, y como casi siempre, la mayoría no se cumplieron. O sea, ya, ya, se, se presentó algo interesante, como siempre, pero no lo que pues mucha gente que es muy aficionada a la empresa de Cupertino pues, eh, pues esperaba, ver esas súper innovaciones, esos teléfonos, esos iPhone plegables, por ejemplo, que se lleva a decir, y no eso todavía Apple no, no se ha metido o sea que, en ese tipo de cosas. Entonces,
4: los expertos, David, ¿estáis esperando que llegue eso ya, por lo menos a Apple? Porque ya en el mercado hay, no sé si Samsung es quien va un poco con la delantera o Huawei, no lo eh, sé.
5: Samsung es el total total líder, o sea, lleva ya tres generaciones de... De plegables. Los últimos los acaba de lanzar hace escasamente un mes y, y son espectaculares. Yo, yo En mi opinión son el futuro de esta industria. A, ahora bien, Apple siempre eh, suele llegar de los últimos cuando una cosa está muy asentada y cuando sí. tiene muy probado. Entonces, al final hemos tenido
4: <risa> ¿no? mejores, mejores
5: iPhones que los de antes, sí. pero siguen siendo un poquito han cambiado el diseño, pero un poquito igual. Es.
4: O sea, que entonces Apple, eh, pese a que Samsung ya le lleva la delantera en el terreno de los plegables, ¿tú crees que acabará metiéndose en el terreno? ¿Está esperando un poco a que ellos allanen un poco el, 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 el uso, las pruebas? Bueno, al final esto todo es guerra industrial, ¿eh? no, no, sea, no es otra cosa, ¿no? entonces ¿Pero tú crees que tarde o temprano se acabará metiendo o que esa partida ya se la dejan a ellos?
5: Yo creo... Esto ya es una apuesta personal, yo creo que acabará entrando, porque el formato plegable, el pensar tener un iPad... Que puedes cerrar y llevarle como un teléfono y abrir, y que sea un iPad, como por ejemplo pudo ser el que se presentó ayer, eh, pues es muy goloso. es un Y os digo, y la experiencia de probar uno es, eh, es absolutamente espectacular. Sí. Incluso, además, vuelven también los posibles modelos, no sé si te acuerdas tú, los teléfonos concha. Gracias a las pantallas sí, plegables, sí. pues tenemos otra vez el formato concha. Que tanto gustaba al principio de los años 2000 sí. y que tanto se vendía, pues ha vuelto, gracias sí. a las pantallas plegables.
4: El Motorola Startup, aquel, ¿verdad? Que lo desplegabas, ¿no? Madre mía, eso ya es sí. de museo, ¿eh? Los prehistoria, prehistoria. Los, de, los centenial dirán, pero ¿qué es esto, no? Pero ¿qué es esto? Oye, David, y, y venga, ahora me hablas del 13, ¿vale? Pero cuéntame sí. también, ¿qué es lo que te hubiese gustado ver ayer?
5: Bueno, pues por gustar es que a Apple le pides eh, muchas cosas, le pides unos <risas> cambios de diseño más espectaculares porque, claro, yo he vivido la época desde el principio y cada iPhone, por ejemplo, era totalmente diferente al anterior, ahora son mm. todos bastante continuistas, sí. son más de lo mismo, muy mejorado y es verdad que, que los últimos han incluido algunas cosas, sobre todo muy pensados en los creadores de contenido eh, todos estos youtubers streamers eh, sí. incluso futuros directores de cine que yo creo que ahora mismo si alguien quiere dedicarse a algo de eso eh, realmente le ponen en sus manos casi casi una cámara profesional madre para mía. eso
4: madre mía sí o sea al final lo, la, la imagen en movimiento ¿no? es lo que está triunfando tanto en red social como en la propia comunicación de la sociedad, de las instituciones con, las, con, las, con los ciudadanos, ¿no? entonces facilitar eso yo creo que ahí sí que han acertado y bastante, yo no sé si en el terreno de la fotografía los competidores de Apple están un poco al mismo, al mismo nivel o incluso mejor nivel o todavía están lejos de lo que está haciendo Apple
5: el tema de fotografía están todos muy parejos o sea las cámaras ya de los móviles son absolutamente espectaculares tenemos lentes gran angular o ultra gran angular como presentó ayer Apple también las hay en otros modelos del mercado eh, tenemos macro es decir fotos que podemos hacer a cosas a dos centímetros como si fuera casi un microscopio eh, se pueden hacer grandes panoramas se pueden hacer, tenemos teleobjetivos de 10, 20 aumentos en el teléfono. O sea, la, eh, el gran salto que se dio al meter varias lentes en los teléfonos es lo que ha dado el gran salto de tecnología en, en las cámaras de los teléfonos. Que a lo mejor ha, ha desterrado ya todas las cámaras compactas y nos quedamos nada más que con la reflex y con los teléfonos.
4: Uh -huh. Oye, y del 13 eh, dices que buena cámara, eh, buen precio, bueno, como siempre eh, precio que entiendo que será superior a los 1000 euros, ¿no? Ahí no ahí no se bajan del, del, del burro, ¿eh?
5: No, ahí eh, estamos hablando de que el más barato, vamos a decirlo vamos a empezar a lo mejor por el más barato el Qué iPhone joder. 13 mini empieza desde 809 euros madre mía y de ahí, de ahí pues llegamos, creo que son eh, si no me falla tenemos, eh, tengo aquí mi chuletilla también. ¿eh? <risa> eh, tenemos que el iPhone 13 Pro Max, que es el más, 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 más grande que hay, llega a 1839 euros. ¡Oh,
4: madre, eso es pues de los más caros para ser un iPhone. Es, me atrevo a decir que de los más caros, ¿no?
5: El más caro de la historia. También porque ha estrenado, que es la primera que estrena eh, un terabyte de memoria. Vale. Los iPhone ya sabemos que no puedes ampliar las memorias con tarjetas ni nada. Es una cosa. Que es, de, que es de Apple, pero también de otros, de otros fabricantes que también hacen esto. Y claro, pues tienen que dar... Se ha ido dando espacio ya, con un tera de espacio, pues tenemos que dejarnos casi 1.900 euros de, en teléfono.
4: No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. O sea que al final los tiros van por el, el pliegue... <coughs> El, las cámaras y las capacidades de almacenamiento, ¿no? Entiendo que también y la, y la batería, no sé, al final si este tema de las baterías es algo que a los especialistas os sigue preocupando o eso al final, bueno, es, es lo que es y habrá que aguantarse con ello, porque uno siempre tiene la sensación de que a medida que se va envejeciendo su iPhone, pues la capacidad de, 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 de duración de la batería es menor, no sé si en este sentido se ha mejorado algo, David.
5: Bueno, las, eh, quiero decir también que el diseño de los nuevos iPhone ha cambiado de los iPhone 12, ya no tiene los bordes redonditos, ahora es plano, volvemos a un, a un iPhone como el iPhone 4, sí. que tenía esos bordes planos sí. laterales, y en cuanto a las baterías que me preguntas, el, eh, sí, se ha mejorado, Apple eh, asegura que, que, que sus nuevos teléfonos duran las baterías, tengo por aquí, estoy buscando el dato creo que era un 20% más que los anteriores sí. una cosa y el caso que amplían lo que son las horas llegan a un día de full un día completo de uso un poquito más sí. son un poquito más rápidos pero es que las bater la tecnología de las baterías sigue siendo las de, de litio entonces eh, aparte de que los fabricantes incluyan tecnología para ahorrar baterías siempre que se pueda, desactivando cosas cuando no las uses, sí. que es como se consiguen ganarle ahora mismo minutos a las baterías, sí. eh, estamos con la misma tecnología, hasta que no llegue tecnología como la del grafeno o como la de cualquier otra cosa pues las baterías es que son lo que son porque siguen usando la misma tecnología que hace 20 años
4: Oye David, y un tema que comentábamos ayer en el programa que afecta pues a la industria tecnológica mundial era el de los semiconductores, el de los chips yo no sé si esto al mundo de los móviles eh, también está afectando hasta el punto de que bueno, quizás haya problemas con el suministro y no sé si esto va a afectar no sé si a Apple o al resto de compañías un poco que están lanzando sus novedades ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde el sector?
5: Eh, afecta a todo, a todo el sector, porque realmente el problema está en la base, el problema están los semiconductores, es decir, está el problema está en los chips. Eh, las fábricas que los hacen son pocas y están casi todas centralizadas en China, con lo cual cuando hubo el parón por la pandemia pues se, acaba, se dejaron de producir y ya venía habiendo, ya desde el 2019, hay una alta demanda de productos tecnológicos, cada vez tenemos más cosas con chips, más, bueno, prácticamente puedes tener la casa que tenga todo con, con chip con conexión entonces eh, está afectando a la industria automovilística ahora hace poco que también se ha dicho está afectando eh, pero afecta a todos los niveles ya no solo es que falte el procesador o el sensor una cosas tan 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 nimias como es un, un condensador que controla la potencia en las consolas que no es que es un elemento que además es baratísimo bueno pues hay poco suministro de él y eso se está parando por ejemplo en las videoconsolas eso está haciendo, afectando a producción realmente es que afecta a todo todo producto electrónico que salga al mercado ahora mismo pues pues se verá recortado su, si tienen una gran demanda la gente pues pues va a ver cómo tarda y tarda en, en poder adquirir uno o tiene que estar atento para cuando haya lotes hacerse
4: con uno uh -huh. Bueno, sin lugar a dudas, quien quiera el iPhone 13 lo conseguirá. Seguro que ya hay colas. Yo, ya estará, entiendo que disponible, se puede comprar. En España se puede comprar o todavía ten, vamos a tener que esperar un tiempo. ¿Lo tienes en tu mano? ¿Te lo van a enviar ya? ¿Lo ha probado? ¿Te gusta? Muchas no, preguntas, no, no.
5: ¿eh? A, a, desafortunadamente aún no lo hemos probado porque hasta el 24 de, de septiembre no, no se puede comprar. No hacen no la prueba, puede, ¿no? No se puede comprar. ni. Se, y ya lo de las colas ya ha quedado... Eso ha sido eso ya una cosa también... Como hablábamos de los de los plegables, es una cosa que aunque ha vuelto eso, yo no creo que vuelva porque ya en Apple la gente que lo va a comprar el primer día va con cita y con hora. Pero ya no por la <ríe> pandemia, verdad, claro, claro. no va por la pandemia. Ha mejorado es que...
4: aquello, ¿eh? pero pues eso Entonces... que han perdido, ¿eh? porque siempre tenían foto en la prensa para, para esa cola. eh.
5: Hombre, siempre está la cola de los que quieren ir a primera hora a comprárselo, que le piden estar allí a las 8 de la mañana para ser el primero en entrar y comprarlo. Pero lo que es la cola esta de guardar la cola por la noche para porque el, el stock que hay en la tienda es lo único que hay, no, no. Ahora lo tiene, ahora te tienes que apuntar, te dan un día y una hora y tú vas ese día y ese día te atiende un muy amable un señor de Apple y te configura tu teléfono y te lo llevas tan feliz. Mm.
4: Oye, David, una última cosa. Nos guste o no el Apple... A mí me gusta, ¿eh? eh y el, el 13, bueno, el 13 se, se, se me va un poco, ¿eh? Se me va de tamaño y de Pro Bueno, el Pro, el Pro Max, hemos dicho el, Pro que Max bueno, el Mini. Exactamente, el, mini... El, el 800 y pico, madre mía. Igual en un plan Renove, <risas> igual lo puedo hacer. Pero sigue siendo la punta de lanza de Apple, ¿verdad? Y lo seguirá siendo durante los próximos años, ¿no?
5: Sí, bueno, es el producto estrella que tienen por, por definición. Controlan el mercado de tablets, por ejemplo, también con los iPads, son también los más vendidos, o sea, yo creo que ya existe el iPad y todo lo demás, y en todo lo demás eh, pues hay mucha atomización, pero el iPhone sí es la... Es el además es el... Eh, no solo es el, el producto estrella de Apple, sino que es el producto estrella para sus servicios para su servicio de tele, para su servicios de fitness que han lanzado también, que llega también a España que fue otro de los anuncios de ayer para sus accesorios como el Apple Watch que, que también se presentó ayer un nuevo Apple Watch y, y al fin y al cabo, todo al final, eh, como todo en nuestra vida ahora mismo, está alrededor del teléfono sí. y, y, y en Apple, pues igual, en su, en su, en su estrategia. Lo tienen.
4: Bueno, pues eh, te llamaremos más allá del 24 a ver qué te ha parecido y ¿eh? a ver si te ha sorprendido. Igual, pues te haces director de cine, David, nunca se sabe. Más no tendrías porque ¿Yo? conoces todo esto, ¿sí? Yo sí. se
5: lo recomiendo. Ahora, eh, como último detalle a toda la gente que está pues estudiando cine o haciendo cine... De verdad que se lo miren porque el nuevo Cinema Mode que ha puesto el iPhone, que permite controlar el enfoque de la misma escena que cuando mira un personaje a otro lado cambia el enfoque a ese lado que esté mirando. Bueno, es espectacular. Y, y crear, realmente va a salir mucha gente probablemente de YouTube creando, creando cosas Creo muy bien. profesionales simplemente con un teléfono.
4: Calla que el día que Apple de repente se fije en una especie de reproductor de voz para que cualquiera pueda locutar maravillosamente bien. ¡Se nos acabó esto! <risa> se nos acaba el negocio. Acaba acaba el acaba el negocio. David Gómez Bolaños, es director de contenidos de ADSL, ADSL Zone. Es que hoy no tengo yo muy bien la edición. A ver si viene Apple y me lo mejora esto. Gracias, David. De verdad, como siempre, es un placer escucharte. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. Aquí estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
6: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo viajan hasta Málaga, para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo, Andalucía.
5: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión en las que mira las Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
6: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, Especial Maratón. Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Sojo Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
1: No te lo pierdas y forma tú también parte
5: de la historia. Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
2: Capital Radio, la genuina radio económica
6: A continuación, El Transformador. De la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya es momento de hablar de transformación digital. Hoy vamos a hablar de la transformación digital de la vida de las personas. Normalmente lo hacemos de las compañías. Bueno, pues hoy la persona en el centro, porque la iniciativa que los especialistas de Salesforce, con quienes hacemos este transformador, nos van a contar, eh, creo que es muy, signific muy significativa de cómo pues, podemos darle, a través de la tecnología, un cambio a nuestra vida. Un cambio motivado por di diferentes circunstancias que hoy vamos a compartir con nuestros invitados. Nos vamos a centrar en un concepto o en una herramienta, Bet Estamos hablando, bueno, en inglés estaríamos hablando de veteranos Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto a nuestro país Cómo se aplica esto a la transformación digital de las personas Vamos a saludar a Joaquín Carrasco, que es vicepresidente de Salesforce Nos acompaña en este estudio Joaquín, buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? También nos va a acompañar en esta conversación Paula Calles Que es consultora en Salesforce Paula, nos acompaña en remoto Paula, ¿cómo estás? Bienvenida igualmente Buenas tardes Bueno, pues estamos hablando de BetForce. Eh, ya he dado pistas, ¿veteranos?
1: La Fuerza de Salesforce. Sí. ¿De qué estamos hablando exactamente, Joaquín? Pues mira, VETFORCE es, es una iniciativa que está dentro de los grupos de Equality, que son de igualdad dentro de Salesforce. Y lo que pretende es ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas a encontrar una salida profesional. Eh, y bueno, pues básicamente eso es lo que lo que intentamos hacer aquí también.
4: Oye, es una iniciativa que entendemos nace en Estados Unidos, pero que es extrapolable pues a todos los países donde opera Salesforce y en España está
1: trabajando igualmente, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, yo mmm, llevo en la, en la compañía cuatro años y fue nada más entrar que, que conocí de la existencia de, de esta iniciativa, que, que me encantó porque bueno mi pasado profesional eh, está unido al ejército. ¿Puedes compartirlo? ¿Puedes sí, compartirlo? Sí, sí, por supuesto ¿no? que sí. Sí. Eh, sí, soy oficial del Ejército del Aire y, y bueno, la verdad es que hice mi carrera en, en el Ejército del Aire, como te decía, hasta que un día hacía algo, bueno, pues tuve un accidente de tráfico que me hizo, pues, no poder seguir con la carrera militar. Pero bueno, sigo siendo militar de corazón y entonces cuando vi esta iniciativa, la verdad es que la cogí y la implanté, y la implanté eh, en España y ahora somos 65 personas las que me ayudan activamente a, a, a mover esta iniciativa y, y ayudar a los veteranos. Hacia quién se dirige en España, porque
4: cuando, claro, cuando pensamos quizás en Estados Unidos, donde el, el papel activo de las fuerzas armadas lo hemos visto, en la actualidad nos lo dice, pues muy diferente, ¿no? Al de otros países. Aquí, obviamente, también tenemos unas fuerzas armadas a las que eh, admiramos y cada vez más, ¿no? Por el papel que hacen en la sociedad, no solo en el extranjero, sino también dentro de nuestras fronteras. Uh -huh. Todos hemos aplaudido a la UME ¿eh? cuando sí, la hemos necesitado. Sí, sí. Entonces, eh, en España. Eh, ¿Cómo se focaliza? ¿Hacia dónde se dirige esa especie de esa transición de, para alguien que ha formado parte de las Fuerzas Armadas, porque en tu caso fue una circunstancia sí, extraordinaria ¿no? la que te sucedió, pero no todo, no todo el mundo ¿no? vive esa circunstancia extraordinaria uh -huh.
1: pero sí que viven un cambio de vida ¿no? Es correcto, fíjate eh, yo al principio cuando empezamos esta iniciativa yo donde pensé que podíamos ayudar más eran dos fuentes, una es con el, los huérfanos, entonces fuimos primero a los colegios de huérfanos, tanto de la Armada, eh, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Guardia Civil, que como por desgracia tú sabes que tiene muchos huérfanos, eh, y fue con, fue de las primeras cosas que hicimos. Y luego empezamos a, a ver eh, a veteranos, a, a personal militar, que, que terminaba su compromiso con el ejército, 40, 45 años, y que tenía que buscar un, un, un nuevo trabajo en sí. la vida civil. Y entonces eh, orientamos ahí las dos primeras acciones. ¿sí? Claro, un nuevo trabajo porque... Siempre lo hemos dicho, dice, oye, que es que la vida laboral de una persona
4: cada vez es más larga y, sobre todo, las capacidades de una persona cada vez son mayores, ¿no? Entonces, estamos hablando de que quizás la vida laboral. Eh, de un, eh, un miembro de las Fuerzas Armadas igual puede cambiar a los 40, 50 años y luego estamos hablando de
1: otros 15 años de trabajo activo, ojo. Es correcto, sí. Bueno, depende también mucho de, sí, de del nivel que tengan y las circunstancias de cada uno. Normalmente cuando esas personas mm, son normalmente pues eh, o bien eh, cabos o cabos primero que, que no... soldados profesionales, Correcto, ¿no? vale. eso es. Y hubo muchísimos además en los años 80, sabes uh -huh. que hubo eh, mucha captación de, de, de soldados y que se les acaba su compromiso ahora en estos años ¿no? uh -huh. es distinto por ejemplo pues suboficiales o oficiales que tienen ya una carrera una más, carrera rara, más sí. larga
4: vale oye pues vamos a hablar vamos a hablar con paula que está aquí escuchando atentamente sí, sí. precisamente porque si no me equivoco paula tú eres eh, hoy en día eres eh, consultora en Salesforce pero antes pasaste eh, por estos programas de formación no
8: claro sí yo tuve la oportunidad ¿no? pues, de asistir a una de estos de estas charlas ¿no? que ofrecía Bedford y entonces, a partir de ahí, la verdad, eh, fui con ellos, fui pasito a pasito hasta que al final he acabado aquí dentro.
4: Porque cuéntanos un poco, cuéntanos tu historia. Tú eres, si no me equivoco, eres ingeniero, ¿no? Eh, ¿Y cómo te has ido formando y cómo conociste, cómo que has aprendido, qué es lo que te eh, ha dado Betforce?
8: Pues Betforce ahora mismo, o sea, me dio un cambio en mi vida, por así decirlo. O sea, yo justo eh, estaba acabando la carrera cuando, cuando tuve la oportunidad de estar asistir a una de estas charlas y a partir de ahí, pues, me hablaron un poco de lo que era Salesforce. O sea, yo tengo que reconocer que antes de esta charla no había oído hablar de Salesforce nunca, bueno, ¿vale? o sea, Igual no, hoy no nos
4: oye alguien que también lo oye por primera vez y quizás hoy cambia su vida, ¿eh? Ojo. <risa>
8: claro, sí, sí, tal cual. Pues, eso me pasó a mí. A mí me llegó un correo de diciéndome, pues, eso, que, que estaban buscando gente, sobre todo, con skills tecnológicas y tal y que, que si quería eh, que si quería venir, pues, a una charla, una charla ofrecida por Salesforce para presentarnos a Salesforce, entonces pues yo fui, fui a Madrid a conocer las oficinas, a conocer la empresa, entonces me contaron pues cómo trabajaban, cómo trabajaba, el, o sea, cómo funciona el producto y demás, y la verdad es que me encantó, y lo bueno es que, claro, una cosa es lo que te dicen en una reunión, ¿no?, y otra cosa es luego pues saber conocer lo que es realmente la plataforma, entonces una de las cosas que me gustó mucho es que en esa reunión, también nos ofrecieron asistir a un curso junto con, con Isdi, que Isdi no sé si sabéis sí. lo que es, es un centro de enseñanza, ¿no? Sí, sí,
4: sí de referencia. Vale. Han, han pasado por este programa, han pasado, han pasado.
8: <risa> vale. Pues entonces, claro, nos ofrecieron junto con ISTI eh, darnos un curso de una semana para sacarnos el, el título de administrador de Salesforce, ¿no? Que es como el nivel más básico, pero para conocer la plataforma. Entonces, nada, pues a partir de ahí hice el curso con ISDI, siempre de la mano de Bedford, por supuesto, y también tengo que decir que luego me presenté al examen para sacarme la certificación de, de administrador, no la que estábamos diciendo, que es como la, la básica, la principal, y he de decir que suspendí. O sea, os lo voy a reconocer y suspendí. O sea, después de todo el trabajo, suspendí. Pero bueno, sí que es verdad que no pasa nada. Otra de las cosas buenas que, que tengo que halagar aquí de Joaquín y del resto es que no solamente te dan una charla y te, te tiran ahí, te dejan ahí, sino que que van contigo, te llevan de la mano, te ayudan, entonces en este caso, en el momento en que les dije que había suspendido, me dijeron, pero pero tú quieres continuar, tú te interesa realmente, te ves con ganas y tal, y dije, pues claro, sí, sí, o sea, es algo que me estaba gustando mucho, que le veía futuro, ¿no? le veía muchas oportunidades, y me dijeron, pues ¿qué necesitas? Un profesor, un tutor, alguien que te ayude, y, y así fue, o sea, me pusieron a, a un compañero ahora, vamos, a un chico que trabaja en Salesforce también, a que me ayudara pues con dudas, a resolver pues pequeñas problemillas, vamos, pequeñas dudas que tenía uh -huh. y demás, y me volví a, a presentar al examen y, y aprobé, aprobé
4: Ole. <risa> eh, Oye, y, y Joaquín, eh, nos ha contado un poco, Paula, pues un poco ese itinerario, ¿no? Pero ¿cómo sería el itinerario pues para un especialista de las uh, Fuerzas Armadas que, como dices, pues ha cumplido ya con sus obligaciones? Y, y entonces, ¿cómo llegáis hasta él? Porque quizás eh, ahora mismo no está escuchando la radio. Igual mm. todavía está haciendo una guardia. No sé si se hacen guardias. Eh... Sí, sí, <ríe> no, sí, no, sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? Entonces,
1: entonces, ¿cómo llegáis hasta él? ¿Y cómo es ese proceso de transformación? Mm la verdad es que hay dos partes una que es eh, la formal digamos primero la captación la, lo que es la, la formación formal y luego lo que es el, el, la tutoría o el, lo que estaba diciendo de acompañar en ese camino porque es es bastante difícil piensa que todas estas personas tienen familia eh, a lo mejor hasta tienen otro trabajo porque que complementan con el del ejército y tienen que además que estudiar es la situación es compleja entonces eh, lo primero es cómo no el cómo eh, es a, a través de esa promil que es una organización dentro del ejército nosotros nos pusimos en contacto con ellos y e hicimos un anuncio de estas de estos cursos eh, que ofrecemos de forma totalmente eh, gratuita y que pues que cuestan de unas 10-12 sesiones que se hacen los fines eh, los viernes a, a, por las tardes y en las que de forma um, presencial en cuando se podía y online ahora, pues íbamos repasando todos los contenidos para hacer el examen. Luego les hacíamos unas tutorías para preparar el examen y luego eh, el, el examen. Y, y luego está la parte parte de encontrar trabajo, porque claro, no vale. es solamente una capacitación, formación, sino, hmm. y entonces ahí también participábamos activamente, haciendo ayudándoles a hacer su currículum, preparan, eh, para preparar eh, las entrevistas de trabajo, porque piensa que nunca habían tenido una entrevista de trabajo formal, y, y bueno, pues eso es más o menos lo, la estructura del programa.
4: Eh, entiendo que además tiene una doble función, no solo pues se eh, forma parte, ¿no? de una actividad que podríamos decir, oye, de carácter social, ¿no? Uh -huh. Sino que también está pues sentando las bases de una necesidad futura de eh, empleos
1: cualificados en el área tecnológica, ¿no? Sin duda, o sea, de hecho lo que estamos pensando ahora es expandir aún más, no solo, porque la iniciativa no solamente cuida a, a los militares, sino a sus familias, o sea uh -huh. entonces, para esposas de militares o, o, o cónyuges de militares que ahora quieren reconvertirse y cambiar hay mucha mucho mundo ahí que estamos explorando ahora mismo y que estamos abriendo para, para dar esta formación.
4: Lo que me hace pensar, Paula, de todas formas es que eh, si bien es una iniciativa que se inspira ¿no? en, el, en, el, en el área de las Fuerzas Armadas, que como bien explica Joaquín, pues es perfectamente extrapolable a sus familias. Yo creo que el concepto en sí mismo de esta de este reciclaje es perfectamente aplicable mucho más allá, es decir, ahora mismo hay una vamos a decirlo, el envejecimiento de unos conocimientos que ya no van a tener lugar, que no van a tener cabida, y la necesidad de otros mm. que sí que se están demandando y para los que faltan ahora mismo, pues, eh, especialistas cualificados. Y yo creo, Paula, digo que esto es perfectamente aplicable, tu caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es perfectamente aplicable, pues, a, a muchos sectores de actividad que ahora mismo están viendo reconversiones en sus sectores, o sencillamente, eh, pues, jóvenes que están saliendo con una formación, ojo, eh, de, de, sus, de sus grados o de sus eh, eh, grados superiores, pero que al final no, no están respondiendo a la necesidad del mercado, que va más rápido que la propia formación.
8: Eso es, yo, yo sobre todo lo noté, es eso, cuando me saqué el examen, en el momento en que lo puse en LinkedIn... Eh, no te puedo decir que igual me llovieran nueve no ofertas, pero sí que es verdad que tres o cuatro ofertas me llegaron Eso enseguida. ya es mucho,
4: comparado con otros ya es llover, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por eso,
8: bueno, sí, bueno, por eso digo, o sea, que yo sí que lo noté ahí muchísimo en el momento en que puse okay. LinkedIn, que me había sacado la certificación de admin, vamos, de administrador, eh, me empezaron a llegar bastantes ofertas, entonces sí que es verdad que es un mercado muy demandado. Y que para cualquier persona eso, que acabe de terminar la carrera, que no encuentre los suyos, si realmente le gusta el mundo tecnológico, le gusta pues eso, trabajar en la nube, trabajar con sex eh, yo lo recomiendo, ¿verdad?
4: Porque, Joaquín, ¿cuáles son esos perfiles que luego van a poder ocupar eh, quienes eh, pues, eh, se formen
1: a través de Bedford? Claro, eh, lo, lo que hacemos es empezar, como ha dicho ella, por la parte más básica, que es, eh, tú sabes que hay diferentes nubes, eh, Salesforce se utiliza pues, para fuerza de ventas, es donde nace, por si se llama Salesforce, ¿no? eh, para gestión de fuerza de ventas, y esa sería el, lo, digamos la más conocida, pero también todo lo que son eh, que llamamos service para call centers, todas herramientas de marketing digital, eh, hay, hay un montón de... de diferentes nubes que, eh, digamos, completan el, el servicio que hacemos a, a, a las empresas. ¿no? Yo quería, que, que, porque se me ha olvidado comentar tú una cosa, y también otra labor que hacemos en Bedford, que para mí es importante, ¿no? y es al revés, dar a conocer dentro de Salesforce Qué son las fuerzas armadas. O
2: sea, y, mal,
1: tienes, es bidireccional. Sí, claro. sí. Y entonces en ese sentido, pues mira, hemos traído a un, a, a un capitán de navío eh, para contar cómo es la vida dentro de un submarino, que fue un éxito. Vino muchísima gente. Hemos traído a una capitán de, de la Guardia Civil a, bar, a hablar sobre cybercrime y, y también violencia de género, porque ella trabaja en tal, está en la Escuela de Defensa. En fin, hemos ido trayendo a personas. <risa> hemos ido trayendo a, a personas que, que dan a conocer el trabajo que se está haciendo en las Fuerzas Armadas.
4: De hecho, yo eh, en más de una ocasión siempre se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la sociedad civil o la sociedad empresarial conozca un poquito más en profundidad el, la propia estructura de las Fuerzas Armadas eh, porque en muchas ocasiones y eso lo sabes tú, que ahora es, perteneces al mundo de la empresa, has pertenecido al mundo de, de, del, del ejército, ¿no? Eh, Cómo muchas eh, estructuras, muchas estrategias son perfectamente aplicables en lo que es la gestión de personas, pero también la gestión de estrategias empresariales, ¿no? Entonces yo creo que eh, la alimentación es, es mutua, ¿no?
1: Fíjate, el estrés, la gestión del estrés dentro de un submarino, o sea, es que le hacían preguntas de ese tipo, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Creo que además es que tienen mucho, mucho uso. Oye, volviendo un poco a la temática
4: de Bed Force, decía antes paula que ya suspendió yo en fin yo no quiero ni pensar qué es lo que haría eh, hay que tener eh, paula te lo pregunto a ti te lo pregunto también a joaquín eh, unos conocimientos previos digitales vamos a ver hoy todos pues somos capaces de manejar un dispositivo móvil lo que no nos hace necesariamente expertos en lo digital no entonces cuál es un poquito esa base sobre la que empezar o no tenemos por qué saber nada
8: no, no, realmente no hace falta una base en sí, porque además eh, lo bueno que tiene Salesforce es que tiene una plataforma totalmente gratuita en donde tú puedes ir aprendiendo por tu cuenta. O sea, tiene Trailhead, ¿vale? Que es una herramienta totalmente gratuita en donde puedes aprender absolutamente de todo relacionado con Salesforce. Entonces, si quieres ir por tu cuenta, sí que es verdad que puedes ir aprendiendo por ahí un poco a tu nivel, ¿no? Si ves que en algo más tardas, no pasa nada. O sea, es volver a ello y demás. Yo lo que sí que digo es que, o sea, que la gente no se desanime. Y mucha gente sí que es verdad que igual suspende y dice, pues ala, lo tiro la toalla, ¿no? Pero sí que es verdad que los exámenes, y bueno, cualquiera que trabaje ahora en Salesforce o, o en un partner o cualquiera, sí que sabe que estos exámenes tienen pequeños truquillos, tienen pequeños triquis, ¿no? Que hace que igual puedas suspender, y no significa que es que no, no lo sepas, sino que al final pues son exámenes tipo test, ¿no? Y puedes fallar, entonces... En mi caso, claro, eso pasó. Yo venía, eh, como te comentaba antes, no conocía, no había escuchado absolutamente nada de seis, Por entonces yo venía de cero, totalmente. Entonces, no, o sea, se puede perfectamente y, y yo, yo animo, aunque nadie tenga, o sea, aunque alguien no tenga un conocimiento previo, que, que se puede, se puede perfectamente.
1: Por mi parte eh, fíjate yo después de con esa reconversión hice ciencias empresariales o sea que mi formación no es técnica ni soy ingeniero y yo tengo la misma certificación de la que se pone otras dos más ¿no? o sea que mm, se puede se puede es un tema de, de trabajo no es y también como dice paula es un tema de preparar bien los exámenes porque son de, de, de test y, y son un poco difíciles, digamos, pero bueno, es un tema de haber hecho más test y ya está. Eh, vuelvo un poco al principio, ¿no? Porque has tenido una
4: extensa formación más allá de la mm. militar, ¿no? Eh, ¿Cómo conoces Bedford eh, y cómo te apetece implicarte tanto y cómo implicas a los huérfanos de las fuerzas
1: armadas? Pues mira. Eh... Primero cómo lo conocí, yo, yo no sé si sabes que, uh, bueno, ahora antes, ahora ya no, pero nos llevaban a los siempre que es una cosa magnífica, te llevan a, a, cuando entras en la empresa en Salesforce, eh, te llevan a San Francisco a un bootcamp que llaman, es como un campamento en el que te dan a conocer qué es Salesforce, ¿no? Y entre las cosas que hacen, te vienen eh, personas de los grupos de equality, eh, de, de igualdad, ¿no?, eh, a, a contarte qué es lo que hace cada, cada uno. Y entonces había una persona de Bedfors allí. Y yo, claro, cuando lo vi con, con unos símbolos militares que tienes, tú, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Y entonces me contó lo que estaban haciendo en Estados Unidos y le dije, oye, ¿y yo esto lo puedo montar en España? Y me dijo, ¿y por qué no? ¿Tú quieres hacerlo? Adelante. O sea, así fue como conocí. Y... El, eh, la segunda pregunta que me hacías, perdona, era... No, pero
4: claro, tú lo conoces en Estados, sí. Estados Unidos, que como hemos dicho al principio, pues tiene su idiosincrasia, Sincrasios. ¿no? Pero trasladarlo aquí, ¿tienen, ¿Cómo?
1: ¿cómo? Y con su necesaria adaptación, ¿no? Sí. Bueno, pues es verdad que hay una necesaria adaptación porque los programas que tienen funcionando en Estados Unidos está todo en inglés, hay una web, no sé qué, y yo no tenía ni siquiera formación en español aquí para montarlo. O sea que tuve que montarlo de cero. Pero mmm, yo lo primero que hice y pensé que los más desvarios eran eh, los huérfanos y me fui a cada uno de los patronatos de huérfanos y hablé y con cada uno de los coroneles que estaba uh -huh. encargado. Montamos una reunión que, que me ayudó en hacha y, y entonces mmm, vinieron todos los huérfanos, muchos con sus madres, allí a, a, a recibir esa esa de ese futuro que, que yo les había abierto en una carta que habían enviado cada uno de los patronatos. Y ese fue el comienzo, a partir de ahí empezaron a, a, a funcionar y e hicimos con más patronatos, después vinieron los, los veteranos y, y bueno. ¿Qué así le pareció no. a Salesforce aquí en España la iniciativa? Fantástico. Tengo que decir que tuvimos en, que Enrique Polo, que, que, que sé que conoces, nos ayudó desde el principio. Es parte además de, de Bedforce y él eh, a, activamente nos ayudó desde el principio, participando en todas las eh, conferencias, ayudándonos. Eh, en fin, y bueno, él y, y tengo que decir que muchísimos más miembros de, de Bedforce somos un montón. O sea, que, que, que sí. La verdad es que hubo un apoyo total.
4: Oye, y le pregunto a Paula nuevamente. Dices, nos explicaba un poco Joaquín ese perfil en el que pues, estás terminando tu compromiso con el ejército donde además es posible que estés compatibilizando con otro trabajo donde muy posiblemente tengas el trabajo familiar y donde ahora encima te dicen que tienes que estudiar, ¿no? En tu caso, eh, Paula, ya estudiaste y, y tuviste que, que, que volver a estudiar otra vez ¿no? Entonces, un poco cuáles son esos digamos esas motivaciones que crees que deben tener o que puedas trasladar a pues a los potenciales candidatos a, a participar en, en Bedford?
8: Pues sobre todo es, eh, si hay ganas o sea, si realmente les gusta y si, si tienen ganas para tirar para ellos o que no se desanimen y que de verdad que es que hay mucha demanda de, de Salesforce, o sea, ya sea de un perfil más técnico o menos técnico, hay muchísima demanda. Entonces cualquier persona que, que les guste, que adelante, que además se puede sacar.
4: Bueno, yo creo que es una muy, una muy
1: buena oportunidad, ¿no? El... Sí, yo creo que también el, el hecho de, de el, el, todo esto de la pandemia que ha pasado nos ha enseñado que, que el, la transformación digital y todo lo que son el uso de las nuevas tecnolo tecnologías y sabes que Salesforce desde el principio está en la nube, eh, es algo eh, fundamental y entonces apuntar por una, una tecnología o una industria en la que está metida directamente en ello es, es garantía de, de éxito. Y la prueba es pues cómo va Salesforce y, y que cada vez estamos, bueno, no sé si puedo decir todos los números, porque cada, cada vez somos más y, y estamos más expandidos en, en, en España ¿no? y en el mundo.
4: Y sobre todo, y un poco a modo de, de conclusión, la... La idea que comentábamos al principio, ¿no?, de transformación de las personas. Aquí, sí. en este espacio, El Transformador, que, como sabéis, todos los miércoles nos acompañan empresas de todo tipo, tamaño y condición. Hemos contado, eh, la temporada pasada, pues con innumerables experiencias de transformación de compañías que están, ojo, siempre formadas por personas, ¿no?, y que tenían su lógica empresarial, decías, bueno, es verdad, ¿cómo no se nos había ocurrido antes que podían transformarse así? Pero jamás habíamos dedicado a nuestro espacio a ver un potencial eh, de transformación de las personas, ¿no? de la propia persona para dirigir su camino profesional por la vía de la digitalización a través de la herramienta. Y yo creo que es algo, en este caso, hoy se llama Bedforce, está dirigido al mundo de las Fuerzas Armadas, a los huérfanos de las Fuerzas Armadas, pero estoy seguro de que este concepto de transformación, de redirección de la vida... Eh, se va a hacer muy presente en los próximos años, no solo por lo que hablábamos de pues, el tiempo de trabajo sino, Joaquín, por, por, por estos tiempos de transformación que nos está exigiendo el tiempo que vivimos, básicamente, y que todos tenemos que pensar que igual debemos transformarnos un poco en la manera en la que Bedforce lo está haciendo o está ayudando,
1: ¿no te parece? Sí, y fíjate, cuando hablas de transformación, a mí lo que me ha venido a la mente es también la transformación que se produce en los que ayudan. Eh, es algo curioso y, y me gustaría... Eh, o sea la, las personas que participan, personas de Selfors que ayudan en, en este programa de Bedfors, no, no sabes la ilusión, las ganas, el, el, la satisfacción que obtienen de, de devolver a estas personas que a, para, la, para que, que para ellos son importantes por el servicio que, y, y mm, me gustaría que vieras cómo entra en una clase y lo primero que hacen es darle las gracias por su servicio es, es, es muy 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 agradable ver cómo esa transformación también se produce en las personas de, de, de Salesforce y, y con respecto al otro, pues por supuesto que sí, yo creo, bueno, yo soy un mismo ejemplo, ¿no? O sea, de cómo he ido transformándome y cómo he apostado por la tecnología y cómo estamos ahí. Oye,
4: eh... ¿Próximos pasos de Bedford? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría estar?
1: Bueno, pide, pide, que te pide, están oyendo. Sí. No, a, bueno, yo a ver, eh, a mí me, me gustaría llegar a, a, a conseguir un acuerdo eh, de que muchas empresas tuvieran iniciativa parecida a la que tenemos en Bedford y llegar a firmar un acuerdo con, con, el, el, con el Ejército y de sí, con, con el Ministerio Microsoft. de Defensa para que eh, el, las empresas tuvieran un, un detalle, eh, guardaran puestos, hicieran, eh, ayudaran a, a las personas, al personal militar a este proceso, de especialmente las tecnológicas? Pues yo
4: creo que es una es una muy buena iniciativa, es un muy buen deseo y creo que es un deseo alcanzable, un objetivo alcanzable, que al fin y al cabo, si ellas, eh, las Fuerzas Armadas han estado prestando un servicio a la sociedad, en las que se encuentran las empresas, también las empresas pueden ayudar a devolver ese favor, ¿no? eh, o, sea, o ese servicio, pues en este caso a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas. Muy interesantísima la iniciativa de Bedfors que nos han acercado hoy nuestros invitados, eh, Joaquín Carrasco, que es vicepresidente de Salesforce... Y Paula Calles, que es, eh, eh, lo diré, es eh, consultora de Salesforce. Iba a decir, me he hecho un lío con los cargos porque sus cargos en inglés no, no terminaría yo de pronunciarlos aquí en el programa. Así que así los hemos simplificado. Oye, gracias. Joaquín y Paula, muchísimas gracias. Enhorabuena por ¿no? la iniciativa, Muchas por el gracias. trabajo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas adiós, gracias. adiós Paula.
5: Adiós.
4: Bueno, pues amigos, hasta aquí hemos llegado con el After Work. Una interesantísima iniciativa que nos quedamos con ese mensaje final. ¿Qué pueden hacer las empresas por ti? Como decían, ¿qué, puede hacer tú por, qué puedes hacer tú por tu país? Bueno, pues quizás formando parte de las Fuerzas Armadas. Y las empresas, que pueden hacer por las Fuerzas Armadas? Quizás pues, contribuyendo con acciones como esta. Nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 19 horas en el After Work de Capital Radio con Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
2: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
8: Tu nueva
6: foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo cuidando del medio ambiente
4: y evitando los atascos.
6: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
4: Vuelve al transporte público.
2: Capital Radio.